0: Hei, hei, hei ja tervetuloa jälleen uuden Rahapuhetta jakson pariin. Studiossa tällä kertaa Ika Pirtikoski ja...
1: Susanna Orfinski. hei vaan, hei taas.
0: Hei, tämä jakso voitaisiin aloittaa pienellä tunnustuksella. Mm-hmm. Mulla on vähän semmoinen olo, niin kuin mä olisin ripittäytymässä kirkossa, mutta... antaa Antaa olla. Toivottavasti saan rahasyntini anteeksi. No, katsotaan. Päivän, päivän teema on säästäminen ja mulle... Säästäminen ei tosiaankaan ole koskaan ollut helppoa tai, tai millään tavalla itsestään selvää. Ei tarvitse mennä hirveän monta vuotta taaksepäin, niin, niin mä en osannut säästää. Mulla ei ollut säästöjä. Rahat oli läpikulkumatkalla mun tilillä. Se mitä sinne tuli, niin se sieltä katosi myös hyvin nopeasti. Ö, olin ahkeran vaihtamaan niitä erinäisiin tuotteisiin ja palveluihin, kyllä ihan tasaisin väliajoin. Mutta, Kuulostaa tutulta. <laughs> Mutta joo, kun, kun mä. Jossain kohtaa otin itseäni raha niskasta kiinni, niin se oli semmoinen valtava helpotus. Tavallaan rahaa ei tarvinnut enää miettiä sit, kun, kun osas ottaa itseään niskasta kiinni ja alkaa säästämään. Ja sit, kun mä siinä onnistuin aloittaa sen, niin mä oon onnistunut säästämään sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä. Ja nyt mä haluan jakaa kaikille muille kolme helppoa vinkkejä, minkä avulla säästämisen voi aloittaa helposti.
1: Mm. Eli tänään mä ja Iikka kerrotaan... Äh, kuinka helppoa säästäminen oikeastaan on. Eli näillä kolmella vinkillä lähes jokainen pystyy säästämään sinne sivuun, ehkä semmoisen pienen puskurin tulevaisuutta varten.
0: Ja hyvä, että puskurin. Se on ensimmäinen asia, mistä lähdetään liikkeelle, eli käteispuskuri.
1: Eikä puhuta auton puskurista. Ei puhuta
0: auton puskurista, vaan puhutaan nimenomaan käteispuskurista. Ja joku on varmaan kuullut, että joskus laitetaan rahaa sivuun pahan päivän varalle. Ja käteispuskuri on just se, pahan päivän varalle laitettu rahan säästöön. Eli eli jokaisella olisi hyvä olla säästössä jonkunlainen käteispuskuri. Se varmistaa sen, että että sä et ole ihan nesteessä, jos hommat menee poikittain. Jos tapahtuu jotain semmoista odottamatonta tai tai yllättävää taloudellisesti, niin sä et heti ole aivan aivan nesteessä se homma kanssa.
1: Eli jos jotain yllättävää tapahtuu, mistä koituu jotain yllättäviä menoja, niin tämä puskuri on sitä varten
0: Se on just näin, eli, eli se voi olla jotain täysin odottamatonta, mikä, mikä vaatii sitä rahaa. Tai sitten se voi olla jotain, mikä on tosi odotettavissa. Ö, sulla voi, sä et vaan tiedä, milloin se tapahtuu. Sulla voi tulla auton remontti, ja sä tiedät, että jos sä omistat auton, niin jossain kohtaa sulla tulee siihen varmasti jotain remonttia, mihin sä joudut maksaa. Jos sulla tulee, jos sulla on lemmikki, niin lemmikistä koituu aina mm. jonkunlaisia kuluja. Sä et koskaan tiedä, milloin ne tulee, mutta jossain kohtaa ne tulee, ja sitä varten on hyvä, että se käteispuskuri on olemassa.
1: Mm. Sen puskurin mun mielestä ei tarvi ainakaan, tai niin mun mielestä, mutta yleisestikään liittyä esimerkiksi mihinkään tavaraan tai materiaan tai tommoseen varautumiseen, vaan se voi olla vaikka, niin jotkut saattaa säästää puskuria siihen, että jos joutuu vaikka työttömäksi, koska ei voi tietää, mitä tapahtuu. Jos
0: Just näin, se voi olla, voi olla että jos joku tommoinen yllättävä tapahtuma – Esimerkiksi työllisyystilanne muuttuu, muuttuu odottamatta, niin ei siitä haittaa ole, jos mm-hmm. sulla on siinä kohtaa pieni puskuri säästettynä sit sinne
1: sukan niin. No hei, korona-aika. Tämä Esimerkiksi... varmaan kävi aika monelle silloin. jos näin. Okei, no mut hei, seuraava kysymys. Öm, paljonko sitä puskuria pitäisi sitten olla?
0: No varsinaista summaa, mitään sääntöähän siihen niin kuin suoranaista ei ole, mutta 2-3 kuukauden nettotulot, eli se, mitä sulla jää palkasta verojen ja, verojen ja muiden maksujen jälkeen käteen, niin se on semmoinen hyvä nyrkkisääntö siihen. Eli 2-3 kuukautta se antaa sulle jonkun verran turvaa, liikkuva varaa sen sun oman talouden kanssa. Ja totta kai voi myös miettiä silleen, että sulla on omat puskurit eri asioita varten, mihin sä osaat varautua. Mulla henkilökohtaisesti esimerkiksi pidetään autotiliä. Sitä varten, että jos autolle tapahtuu jotain tai, tai tota, meillä on ar- arkitili, mistä arjen menot hoituu ja sinne jää aina pieni puskuri sit sitä varten, jos siinä tulee yllättäviä menoja.
1: Toinkin onkin hyvä vinkki, että on tällaiset erilaiset tilit, koska niissä pysyisi vähän ehkä helpommin kärryillä, että paljon on sitä rahaa siellä. Et jos se on niin voisi olla yksi iso summa, mulla on itselläni yksi niin määrä summa, että mä pidän siellä niin kun tietyn määrän rahaa ja jos mä joudun käyttää sieltä joskus sitä, niin mä yritän mahdollisimman nopein kerryttää takaisin sen summan, mutta jos ne on tuolla eri tileillä, niin se on vielä ehkä helpompi hahmottaa, musta tuntuu. Just näin. Okei, no nyt me tiedetään, että mikä se käteispuskuri on ja miksi semmoinen kannattaa olla, mutta Iika. Sä lupasit tosiaan kolme säästövinkkiä, niin anna pala. mitä ne on.
0: Okei, ensimmäinen vinkki on tosi hyvä diili. Siinä on klassisesti kaksi yhden hinnalla, eli, eli budjetoi ja automatisoi.
1: No hei, mitä sattuki Tämähän on meidän ensimmäisen jakson teema.
0: Sattuipa sopivasti. Miten kävi näin, kyllä tuuri?
1: en tiedä.
0: Joo, tosiaan. Eli ehdottomasti kannattaa kuunnella meidän, meidän jakso, missä puhutaan oman arjen budjetoinnista ja automatisoinnista, ja jos, et ole, jos et ole vielä sitä tehnyt.
1: Tosiaan tämän kauden ensimmäinen jakso. Joo,
0: kyllä, just tämän, tämän, tämän tuotantokauden ensimmäinen jakso. Mutta... Säästäminen on hirveän paljon helpompaa silloin, jos sä edes karkealla tasolla tiedät, mitkä sun tulot ja menot on. Sä tiedät silloin, paljonko sun on realistista ylipäätänsä säästää kuukaudessa. Eli eli tuon jakson, tämän tämän kauden avausjakson ohjeilla, jos teet itsellesi budjetin, niin silloin sä saat selville, että, että paljonko sä pystyt säästämään. Ja sitten jos sä automatisoit sun menoja, niin se totta kai helpottaa sitä, sitä arjen, arjen ylläpitoa ja sä pystyt automatisoimaan sen tietyn summan menemään säästöön joka kuukausi. Ihan ensimmäisenä, kun palkka tulee tilille, niin se raha menee säästöön. Ja siitä ensimmäisestä jaksosta tuttu periaate, maksa ensin itsellesi. Eli kun oot hoitanut arjen ihan pakolliset menot, niin heti hoida sen jälkeen säästäminen ennen kuin alat kuluttaa sitä rahaa. Mm-hmm. Silloin sä varmistat sen, että, että sä saat joka kuukausi rahaa säästää.
1: Eli se kannattaa tehdä mieluummin niin päin, että kun se palkka tulee, niin siirtää ennen sen rahan säästöä. Eikä vasta sitten kuun lopussa semmoista rahaa, mikä sinne tilille on jäänyt ehkä.
0: Niin, jos, jos ajattelee, että no mä säästän aina kuun lopussa sen, mitä mulle jää käteen, niin on hyvin todennäköistä, että sulle ei välttämättä hirveästi jää käteen. Niin. Kun saa Menot helposti suhtautuu siihen, että paljonko sulla on sitä rahaa käytettävissä. Eli jos sulla on enemmän rahaa tilille, niin sä oot silloin alttiimpi erilaisille heräteostoksille. Tai sä saadat mm. ajatella, että no mä voin nyt ostaa nämä kengät, tai mä voin ostaa tätä, kun sulla on sitä rahaa siellä. Mutta jos sä oot laittamisen säästöjä etukäteen, niin sit sulla ei ole mahdollisuutta tehdä semmoisia heräteostoksia.
1: That's me. Mulla on just toi, että mä ehkä laitan vasta välillä vähän myöhemmin sitä, niin sit se tuntuu tosi isolta summalta siellä tilillä. Ja on silleen wow, mulla on paljon ylimääräistä. Mutta... Ei se sitten olekaan niin paljon kuin lopussa joo, eli ä, nyt meillä on budjetointi ja automatisointi. Mikä on seuraava vinkki?
0: Seuraava vinkki on mulle myös uusi tuttavuus, mitä pidän aivan mahtavana, on mikrosäästäminen.
1: Mm, ja sehän ei tarkoita sitä, että sä säästät mikroon tai sä säästät mikrossa, Paneen. vaan Psh. tai mikroaterioita... Se se ei
0: nimenomaan tarkoita sitä, vaan vaan se tarkoittaa sitä, että jokaisesta sun kortilla tekemästä ostoksesta menee tietty summa säästöön.
1: Ja siis toi on ihan superkätevää. Nina tuossa jossain jaksossa puhukin jo siitä, mun mielestä itse asiassa siinä ekassa jaksossa keskusteltiin tästä, että hänellä menee kuin tietty summa aina, kun se vilauttaa korttia jossain. Ja sittenhän se on niin kuin, sä tuhlaat vähän niin kuin ja samalla säästät. Siis ihan superkätevää sopisi ainakin mulle.
0: Just näin. Ja pakko tarttua. taisi olla tuollantokauden toinen jakso, missä puhuttiin äh, sijoitussuunnitelmasta, kun Nina puhui siitä, miten hän käyttää sitä, sitä säästölipasta.
1: No No mutta muistan, että jotain hän M- Mut tuo. joo,
0: siis todella kätevä ominaisuus ja omasta, omasta kokemuksesta voin kertoa, että sitä rahaa säästyy kirjaimellisesti huomaamatta. Se, Mä tykkään, tykkään ajatella sitä, että jos, jos mä määritän vaikka, että säästöön menevä summa jokaisesta ostoksesta on kolme euroa, niin kummakään kaupassa, niin mun ruokaostokset vaan maksaa kolme euroa enemmän. Ja jos mulla on isot ruokaostokset, niin ei se näy siinä niin summassa niin hirveästi. Niin. Sanotaan, että jos mä oon ostanut vaikka kuusi tavaraa sieltä kaupasta, niin jokainen niistä on ollut 50 senttiä kalliimpi. Kolme mm. euroa menee, menee säästöön.
1: Ja sitten kun miettii, että se kolme euroa on nykyään oikeasti aika pieni raha, kun käy kaupassa, että se on joku yksi limu tai sitten se on joku öö, leipäpaketti tai jotain, että se on niinku vaan sen verran enemmän periaatteessa.
0: Just näin. Ja sitten jos miettii, että, että jos sä säästät kolme euroa joka kerta, kun sä käyt kaupassa ja sä teet, kerra, sä teet kuussa vaikka 15 kauppareissua, niin sä säästät 45 euroa kuussa niin. pelkästään niillä ja Lyhyellä matematiikalla se on 540 euroa vuodessa, mikä ei ole taas ihan mitätön summa, vaan, vaan sitä rahaa oikeasti kertyy mm, kyllä, sinne säästöön.
1: Kyllä sitten, sitten, kun se laskee noin, niin kyllähän se on loppujen lopuksi aika iso Okei, okay, mutta tämä oli kakkosvinkki, eli mikrosäästäminen. Miten sitten toi? Sokeri pohjalla, sanopas, kerropas meille, mikä on grande finale. Okei,
0: okay. okay, <laughs> okay. kolmantana tulee tämmöinen vähän, vähän filosofisempi vinkki. Ei ole niin läheinen, mutta, mm-hmm. mutta säästämisestä pitää tehdä motivoivaa, jotta siinä voi onnistua. Se ei ole semmoinen abstrakti asia, että sitä tehdään vaan vaan sen pitää oikeasti olla motivoivaa, että sinne voi onnistua.
1: Mm, toi kuulostaa vähän siltä, että se on ehkä helpommin sanottu kuin tehty vai mitä tuumit?
0: No joo, se, se on... Toisaalta helpommin sanottu kuin tehty, mutta se ei ole, ei ole tota rakettikirurgiaa. Eli yksi hyvä, hyvä motivaattori säästämiseen on miettiä ihan konkreettisesti, että mihin sä säästät. Aseta konkreettisia tavoitteita, mihin sä alat säästämään sitä rahaa.
1: Niin, eli, eli yksi tavoite voisi olla esimerkiksi se käteispuskuri, Just mistä näin. me puhuttiin. Tai sitten se voi olla vaikka se oma auto tai uudet kengät tai ihan mitä vaan.
0: Ihan mitä tulee mieleen, mikä on se, mikä on se mihin itse haluaa säästää. Ja, ja jos ä, sattuu olemaan open omistaja-asiakas, niin silloinhan ä, tämmöiset tavalliset käyttötilit on maksuttomia luoda ja ylläpitää. Ja sen takia, sen takia sulla voi olla sitten niin yksi tili, mikä on sun käteispuskuri. Mm-hmm. Sulla voi olla toinen tili, missä sä säästät käsirahaa autoon. Sulla voi olla kolmas tili, mihin sä säästät joululahjoihin tai, tai kesänreissuihin. Eli silloin, silloin sä pystyt myös kirjaamaan itselle sinne verkkopankkiin. Siinä lukee kirjaimelle että nämä rahat on nyt menossa ensi kesään Eli
1: Iikan autotili esimerkiksi on sulla. Kyllä. Ja toi on itse asiassa kiva, kun siinä pystyy ehkä vähän sit myös eihän että eihän sun tarvitse niinku kerralla säästää sitä tonnia siitä palkasta, Just vaan tekee ne tavoitteet ehkä semmoisiksi oikeasti niinku, mihin pääsee. Että se näin. olisi vaikka se kymppikuussa. Että sitten sit tulee se hyvä fiilis, että mm. hei mä oon ja sen näet kun se kertyy. Eikä se ole semmoinen mahottomuus, että se on joku, no nyt mun pitää säästää viisi tonnia ja ei mulla ole ikinä rahaa laittaa, koska mun tavoitteet on jotain ihan niin kuin todella isoja satoja euroja vaikka, ja välttämättä palkasta ei niin kuin aina jää niin paljon sivuun. Eihän se motivoi sitten.
0: Just näin, ja siis niin kuin tässä puhutaan säästämisestä, niin pitää muistaa se, että et, et oikeasti melkein kuka tahansa pystyy säästämään, koska ne summat on nimenomaan henkilökohtaisia. Se on aivan sama, säästätkö sä 5 euroa kuussa vai 50 euroa vai 500 euroa kuussa, kunhan se on sun taloudelle sopiva. Eli sä säästät semmoisen summan, minkä sä pystyt siitä sun, sun, sun tuloista irrottamaan.
1: Mm. No hei, mä haluan vielä tarttua tuohon motivaatioon, koska mä olen vähän skeptinen sen suhteen. Tota, miten sä, Iikka, sanoisit, että kannattaa motivoida sitten? Onko se noin pienet tavoitteet vai onko sulle joku toinenkin vinkki?
0: No toinen hyvin konkreettinen tapa, millä voi itseään motivoida, on esimerkiksi se, että et lupaat itsellesi, että sit kun sä oot säästänyt tuhat euroa, esimerkiksi, tää nyt on vaan niin kuin heittonumerona, niin sit sä saat käyttää vaikka sata euroa, mihin sä haluat. Ja Sehän tuntuu toisaalta niin kuin hassulta, että okei, mä säästän, mä oon luvan tuhlata, mutta toisaalta sä 900 euroa sitten säästöön, että se on jo aika iso voitto.
1: Mm, ja kyllä sitä hupirahaa pitää olla mun mielestä, että ei pidä aina vetää ihan silleen niin itteensä niin tiukalle, vaan että kyllä sitä pitää pystyä välillä vähän nauttiakin siitä säästetystä rahasta.
0: Juuri näin, ei, ei sitä säästetä, säästetä sinne ihan vaan sen takia, että sitä rahaa on siellä tilillä, vaan kyllähän se on totta kai sitten niin loppujen lopuksi elä, elämää varten. Ja siis... Säästämisessä totta kai mitä luontevammiksi osaksi sitä sun arkea se säästäminen tulee, niin sitä helpompaa se on koko ajan. Sitä ei tarvi enää edes miettiä siinä kohtaa, kun saat onnistunut tasapainottaa sun budjetin ja automatisoimaan sen sun säästämisen. Niin sun ei tarvitse miettiä sitä säästämistä, vaan se tapahtuu itsestään. Tulee, siihen ei tarvitse mitään kikkakolmosia tai, tai vippaskolmosia, vaan se on ihan yhtä luontevaa kuin hampaiden harjaaminen tai aamupalansyö.
1: Mm, eli se otetaan niin kuin osaksi sitä arkea. Se ei ole enää semmoinen, että nyt alan säästämään, vaan se on enemmänkin semmoinen, että... Nyt mä säästän, kun mä elän. Niin, se vaan tapahtuu. Niin, siinä sivussa. Okei, okay. tähän jakson loppuu vielä, Iikka. Kertaus on opintojen äiti, niin mitkä nämä meidän vinkit oli?
0: niin ensimmäinen vinkki budjetoi ja automatisoi. Joo. Toinen vinkki, aloita mikrosäästäminen. Ja kolmas vinkki, tee säästämisestä motivoivaa. Näillä pääsee varmasti vauhtiin ja ja toivottavasti mahdollisimman moni pystyisi näillä vinkkeillä aloittaa säästämisen.
1: Eli nämä kolme vinkkiä kun painaa mieleen, niin varmasti pääsee ainakin hyvin alkuun. Joo, mutta hei, meillä on tässä jaksossa myös asiantuntijan terveiset. Pitäisikö ottaa ne tähän väliin?
0: Kyllä, tuttuun tapaan joku OP-asiantuntijasta lähettää terveisensä tämän jakson aiheeseen liittyen. Ja tällä kertaa äh, myynnin ja asiakkuuksien business lead Mikko Lahdenperä kiteyttää omat ajatuksensa säästämisestä. Kiitos, kun kuuntelitte jaksot ja palataan taas seuraavalla kerralla.
1: Anna palaan Mikko ja kiitos kaikille.
2: Lahdenperä Mikko, tätä op tervehdys. Lyhyesti muutama nosto säännöllisestä säästämisestä, ehkä Keskeisin viesti on se, että säännöllisen säästämisen tärkeyttä ei pidä, eikä voi aliarvioida. Säännöllisellä säästämisellä on helppo koota itselle rahasto. Se voi auttaa selviytymään yllättävistä taloudellisista menoista, tai se voi mahdollistaa omia unelmiasi. Se auttaa myös hyvän pohjan eläkkeelle varautumista varten. Säännöllinen säästäminen on myös helpoin tapa hyödyntää korkoa korolle ilmiötä, jossa säästöt tekevät työtä puolestasi. Meiltä OP:lta löytyy monia helppoja säästämisen ratkaisuja, joilla pääset joko vaurastumisen polulle tai voit jatkaa sillä polulla, jolla olet jo lähtenyt liikkeelle. Kiitos!